0: h e 各位大家好，我是版主。各位在这一段时间过得还好吗？你是不是还在居家办公呢？因为我们公司并没有居家办公的选项，所以我必须每天要到公司上班。那么我本身是做业务性质的工作，所以我就会发现，我大概百分之七八十以上的工作是在最近没有办法执行的。那待在公司做什么呢？除了还是跟平常一样 call on 跟客人，呃，做做投资的建议，或者是呃做一些呃投资上面的咨询之外呢，另外一个部分呢，我反而把过去想要做的、想要读的、想要研究的事情呢，都在这一段时间呢，好像慢慢的已经上了我本来要预估的进度以及轨道，所以我还蛮开心的。但另外一部分呢，我自己也很担心说，说因为没有办法运动嘛，然后也没有办法到外面跑来跑去，所以我就很怕变胖。那这段时间我反而觉得，哎，我好像并没有变胖，哎，所以我就还蛮好奇的，难道动脑真的不会变胖，反而会变瘦吗？所以我就上网 Google 了一下哦，就发现到说，哎。真的哎，美国跟日本的研究发现哦，如果你是有在运用大量的脑部的一些思考的话，体重真的会下降哎。因为我 Google 到了这个部分还蛮有趣的哦，他说日本啊，他就针对了一个成年的男人哦，就开始给他一连串的这个这方面的实验。那这个实验的部分呢，就是每天丢一些必须要思考的数学的。题目或者是一些尝试类的题目，让他去动脑筋。然后每天呢，就给这个受试的成年男人呢，就是每天三千卡的热量的食物哦。那经过三天下来呢，这个成年男人呢，他大概呢足足瘦了一点八公斤哎。然后呢，美国那边呢，其实也有研究哦、啊，他说以一个成年人来说呢，大脑虽然只占体重的两个 percent。但是消耗身体呢百分之二十的氧气跟热量，所以我突然发现呢、哦，这个 COVID 19虽然让我们的生活各方面的步调做了很大的转变，但是其实如果可以从当中呢。得到本来在自由自在的时候没有办法得到的这个好处，我觉得也不外乎是一个不错的一个收获。但是我们还是希望这个疫情呢，赶快赶快的一个过去哦。那最近提到 COVID-19 呢，其实我有一件事情还蛮担心的，就发现到说，哎，好像猝死的人变得非常的多、哦。那这个部分呢，我在昨天呢，在呃。F B 上面有看到一个医生呢，就有 PO 了一个自我检测的一个方式。我想呢，哎，这个应该还蛮受用的，所以我想在这边跟大家做一下分享哦。他说呢，自行检测快乐缺氧呢会有两个方式。第一个方式是什么呢？就是做六分钟的步行测试，就是呢，你平常呢就是用平常走路这个速度走六分钟。那走完之后呢，如果有非常严重的喘不过气，或者是脸色发黑的话，就是必须要马上就医。所以第一个走六分钟，用平常的速度看看会不会很喘啊，或者是喘不过气啊，或者是脸色不佳。然后第二个部分呢，就是在没有运动的状况之下，一般人平均每分钟的呼吸是十二到二十次。但是呢，在没有运动的情况之下，如果自己的呼吸超过二十五次到三十次的话，也是代表呼吸异常，也要应该迅速的就医。那我想呢，这个部分都是我们平常如果没有办法去做快筛的话，可以做自我检测的一个方式哦。那么在这一两天的这个假日当中呢，就有一个好朋友跟我聊到了一件事情，他跟我讲说。哎，你本身在做投资的时候，你会每年设定自己的投资报酬率吗？我的答案是会的。那他就问我说，我会怎么设定我自己的投资报酬目标呢？其实就我个人来说，我设定投资报酬目标的话，我是分了三个阶段。那第一个阶段就是，我是当我刚踏入这个市场的时候，那么老实说，在我一开始工作呢，我就是在证券公司上班，所以在那个环境呢，非常多的同事啊，或者是投资人，或者是前辈，他们本身都有做很多的股票投资哦。那我也跟着在里面呢做这方面的投资，但是那个时候呢，因为学校刚毕业，然后自己也。对于整体投资市场呢，应该要留意的一些，不管是技术面啊、消息面啊、基本面啊，甚至投资心理面呢，都没有来得这么的有把握，或者是知道这么多的常识跟知识，或者是说，即即便知道这么多的常识跟知识，可能也没有办法把每一个点。把它变成一个面，然后呢，做一个有逻辑式的市场走势的一个推断跟判断哦。所以那时候呢，常常都是，哎，比方说这个 A 长官告诉我，你今天应该要买什么，然后 B 客户告诉我呢，明天应该要卖什么，都是这样子在做操作的。那操作一段时间下来呢，哎，其实我发现我好像并没有。学到东西，虽然我有赚到钱哦，后来想一想，哎，这样子也不太对哦，因为毕竟自己在这个市场上面，还是要有自己的一个看法跟自己学习如何投资的一个模式。所以在一开始呢，我在自,自我摸索的时候，就是别人给我的建议，我会当做参考，但是我不会真的盲目的，就是别人讲什么我就做什么的情况之下，我首先设定我自己的投资报酬的目标，就是打败。定存，那就目前来说，因为打败定定存其实还并不是太难哦，因为打败定存跟维持报酬率属于正报酬，也就是不要变成赔钱的状况之下，我觉得是类似的情况。所以第一个部分呢，我想如果你是新进在这个市场里面，呃，要做投资的朋友，你第一个要先设定的部分就是不要赔钱。因为要投资嘛，最主要的目的就是希望自己在未来可以就目前本身应呃本身平常有的收入之外，都可以有更好的这个另外的收益的来源哦。所以我觉得不赔钱这件事情是在整个投资市场里面。进来这个市场要做这件事情的最高指导原则，这是第一个我本身第一个阶段所设定的目标。那当我呢在第一个阶段设定目标呢，哎，本身达成的状况慢慢慢慢上了轨道。那为什么会说慢慢慢慢上了轨道呢？其实，呃，即便是我在这个投资市场的公司上班呢，其实该赔到的钱我还是有赔到，哦。因为每一个人在。整个投资的这个学习过程当中，不能说必须要缴学费，但是呢，你里面一定有相当多的常识知识跟投资心理，是在理论上跟实际上其实会有非常大的差异哦。那我觉得自己在做这方面的实作，不论你的金额是大是小，哦，你只要实做了，其实你就可以有自我修正的一个能力。那每次的。投资，那我就必须要记下来说，我这一次投资成功的原因是什么？那另外一次呢，投资失败的理由到底在哪里？然后在之后呢，再慢慢慢慢的做修正，然后呢，能够做出自己的一个策略哦。好，那第二个阶段呢，我本身我就会抓一个。呃，目标的股票的报酬率，或者是目标指数的报酬率。那如果就目前来讲的话，呃，像我本身现在是没有办法做台股嘛，所以我可能就会抓美国的标准普尔五百种指数，或者是美国的道琼工业指数，就是一个很大很大的指数，当成我的一个投资目标的部分。这是第二个阶段。那当我第二个阶段呢，投资的这个胜率呢？大于我投资的赔率，就是假设我做十次的投资，里面至少有五六次以上是赚钱的，赔钱的部分呢，可能就是低于五次以下的话，那整体的报酬率不只是正报酬，还有一定程度报酬率的话，我就会进阶到我目前所做的这个投资目标的设定。那这个设定的部分，像今年。因为今年整体的市场状状况跟去年是不太一样的。那一样的地方，今年跟去年一样的地方，在股市依旧是上升的这个趋势当中。那不一样的地方是，去年的股市几乎只涨科技类股，也就是所谓的成长型类股。那今年的部分呢，它回过头来做了。这个另外传产的投资，或者是属于价值型的一个投资哦，所以在这一边的话，今年我在设定这个报酬率的部分，我就会用美国的成长型类股跟美国的价值型类股两个加起来除二的角度来设定我本身的一个投资目标。那我的朋友就问我另外一个问题，就是说，哎，那你等你设定好了之后，那你每年都是一样的这个？目标报酬率吗？我的答案是否定的。也就是说，因为每年我们必须要面对的市场的行情跟经济基本面的背景是不一样的，所以呢，我每年设定的报酬率都是要看这一个市场它本身在当年度到底是好做的还是不好做的。如果是本身投资的状况不是那么的容易，上下震荡起伏非常的大的话，那我本身就会降低我那一年的投资报酬，因为原则上我并不是一个专业的一个投资投资人，也就是说我本身还有其他的工作，所以我并没有办法花费整天的时间沉浸在整个投资的这个。氛围当中，但是呢，我还是希望呢，我本身的这个投资是可以打败大盘的。也就是说，呃，我在不同的一个时间点呢，我设定的目标是不一样的。那第三个部分，他就问我说：“那你多久会回过头来去检视？”理论上来说，我每个月都会去检视我本身在。今年度我所做的投资的报酬率跟实际上我设定的这个指数的追踪指标的报酬率有什么样的差异？那如果有差异的话，那么我要怎么来做这方面的一个调整？那这个是第三个，就是。我本身追踪的时间，我大概会抓一个月的时间。那第四个，他就问我说了：“那空头的时候，你对你自己报酬率的期望值是在哪里呢？”那我自己的做法是，多头的部分呢，我希望我可以比大盘多赚一点点。所以举个例子好了。因为我本身的投资，我不能做台股，所以我是做基金，我是做 ETF 或做或买一些美国的股市哦。那像去年跟今年呢，我在本身投资的这个报酬呃投资组合的比例上面呢，我股票的比例就会稍微拉高一点，那基金跟 ETF 的比例就会变得比较低一点。那这样子呢，我就有可能可以打败。呃，我所设定、所追踪的一个指数的一个报酬率，但是如果是在盘整时候的时候呢，我可能就会以 ETF 或者是说某一档基金，我发现它长时间有机会，或者在某一段时间，它所投资的个股是有机会打败大盘的，那那个时间点，我可能就会把呃股市的个股的部分呢放掉一些哦，然后回过头来再加一些在。跟着指数走的这个 ETF 或者是基金上面，那第三个部分呢？如果遇到空头的时候呢？那虽然现在离空空头感觉离我们还是有一些距离哦，但是我想在这边还是分享一下我自己的做法，也就是在空头来的时候，第一个部分呢，我想股票的部分可能我就必须要去做抉择。那为什么股票部分要做抉择呢？因为其实举一个例子哦，并不是每一次。有股灾来的时候，或者是发生景气衰退的时候，所有的股票都是跌的。比方说，在两千年的时候，那时候是网通泡沫嘛，那所有所有科技类股真的跌得非常非常的凄惨。但是在两千年到两千零二年那段时间哦，反而美国的小型价值股呢，它的投资报酬率是正报酬，而且，呃，我如果没有记错的话，那个时候。每年的投资报酬率应该都有十到二十个 percent 左右，所以呢，其实，在空头来的时候呢，我们还是可以去找出哪些产业或者是哪些投资的特性，比方说成长股、价值股，或者是大型股、中型股、小型股，或许它呃，或许有它值得投资的地方，或者是它有异军突起的地方，这是第一个。股市跌，并不代表所有的产业、所有的类股、所有的股本都会跟着跌。那第二个部分呢，就是，即便是美股跌，也不代表其他的全球股市的其他股市都会跌嘛。那比方说像，像呃这一阵子的中国市场，哎、欸，虽然说在三月份美国科技类股拉回，但是呢，这一阵子的中国市场反而是有一点点。感觉要开始往上冲的感觉了、哦。那我待会儿也会稍微跟大家讲一下中国市场的一个状况。那么其实就是除了美股以外，我可能还会去找说，哎，有没有其他的地方呢？它跟美股在那一段时间可能有一些跷跷板的状况。那第三个部分，如果真的大家都一起跌的话，那么我的做法可能就会把这个所有的一个部位往跟着。呃，风险性资产反向的一个投资的标的去做投资。那在过去的历史经验呢，这个标的大概就是属于美国公债了。也就是说，如果真的是全球的。所有的股市都是一片这个红彤彤。我所谓的红彤彤，就是跌到一个不行的情况之下的话，那我可能就会把我本身的部位往一部分啊，就是比较大的部分呢，会往美国公债的部分去做投资哦。但是呢，我还是会很努力的去观察股票市场的走势。也就是当股票市场来到一个相对的支撑点，或者是哎跌幅的部分，我认为已经。呃，满足到第一阶段我的设定的时候，我可能就会开始做定时定额，慢慢慢慢的一个加码的一个动作。因为毕竟定时定额它是靠所谓的时间规律性的一个投资哦，它可以把。呃，我本身对于市场上面个人主观上面的一个因素给排除掉，那这个排除掉的状况之下呢，我才有可能真正去扣到股市相对低点的地方。那么我的朋友又问我下一个问题了，他说：“那如果你扣完了这个之后，发现股票上去了，你会做什么样的动作呢？”哎呀，这时候呢，我就会把我的定时定额先停扣了。那停扣了之后，并不是就代表我就看着股市上来，我把我剩下就是还没有扣完定时定额剩下的那个资金，我就做单笔加码投资哦。所以呢，上述是我刚呃在这个礼拜假日的时候呢，跟我一个好朋友在呃本身双方在操作策略上面的一个讨论。那我就跟他分享了我本身的一个。的做法，那我想在这边呢也分享给大家，希望对于各位在自己的投资部位上的投资有一些帮助哦。好了，那我们首先呢就来回顾一下，在上个礼拜呢市场的一个表现情况哦。那在上一个礼拜呢，其实美国的主要产业的一个走势跟。之前呢，有一个比较大的一个不一样的地方了。那我不知道各位有没有印象哦，在上个礼拜我跟大家分享哦，美国市场呢在。上个礼拜之前的一周呢，表现的情况呢是以价值传产股为主，但是我在上个礼拜也有跟各位提醒，我觉得科技类股的部分感觉要翻上来哦。确实，在这个礼拜的部分，科技类股已经翻上来了。我们先回顾一下，在过去的一个礼拜哦，主要上涨上涨的这个产业呢，第一名就是跟生计有关的健康护理的产业，它涨了 2.83%。那第二名呢是房地产，二点五八个 percent； 第三名呢就是科技类股了，一点六一个 percent。通常第一个健康护理的产业跟科技类股的部分，我们会把它称作是成长股哦。那为什么这两个产业在上个礼拜的表现非常的突出？呃，其实我觉得最大的原因应该还是来自于美国十年期公债殖利率。一路往下荡到跌破了一点五个百分，来到了大概 1.43 左右的这个价位哦。那么呃，其实很多的朋友会跟我们讨论说，好奇怪哦，美国不是公布了5月份的 CPI 或者是核心的 CPI 吗？那这个都是创了 2,008 年以来的这个美国通膨最严重的一个情况，但是为什么股市没有跌之外，美国十年期公债殖利率反而？而还是往下走的，这跟之前所有的这个呃投资银行啊、预测机构啊，或者是甚至呃，你看到所有的报章媒体、杂志都说：“哎呀，今年的这个美国十年期公安殖率一定会往上串。这个走势完全完全不一样哦。到底发生了什么事？那么。到底发生了什么事？我待会儿来讲。我们先讲完这个科技跟生技，也就是健康医疗护理相关产业哦。因为这两个产业的这些公司呢，本身都是比较属于新创的，或者是属于成长型的公司。那这种新创跟成长型的公司呢，他们本身这些公司即便是有赚到钱，他不太会把他所赚的钱透过除权除息的方式。配给他的股东，也就是所谓的配息的殖利率，也就是他的除权除息的殖利率，他比较不会透过这个方式。所以，如果当美国十年期公债殖利率往上走的话，也就是说，如果十年期公债殖利率假设啊，现在是 1.45， 未来走到 2.0 的话，很多的投资者呢，他本身在做投资的时候，他的思考逻辑就会变成是现在美国的。无风险利率就是十年期公债利率，如果是两个 percent， 可是我今天买了这个个股，它的它给我的除权息的翻换成利率的角度，它如果只能给我一点六一点七的话。那我可能会想要把这个资金拿来回过头来去买美国的公债，因为毕竟现在股市都是在相对高档的地方，所以这样子的投资逻辑呢，就可以来解释，在今年的三月份为什么美国的科技类股有一个比较大幅的拉回修正的一个主要的原因。那也就是为什么价值型类股的部分，它会在。今年度会有异军突起的状况，因为一般价值型的类股，它通常就是因为它所身处的产业已经比较成熟了，所以呢，公司有赚到的钱，它会拨比较大的部分呢分配给这些股东，也就是呢，它除权除息所算过来的这个股利率的殖利率呢就会比较高一点。所以，当值利率会往上串升的这个过程当中，价值型类股就有它的一个投资的一个机会跟投资的一个利基哦。那因为上个礼拜呢，值利率一路的往下荡，所以说呢，这个成长型类股的科技以及生技，就是健康护理医疗的这个部分就开始往上涨了。那另外一个部分呢，就是有关于健康。医疗护理就是生计的这个部分呢。上个礼拜呢，有一个非常突破性的发展，也就是呢，是是史上第一个阿兹海默症的药已经被美国的 FDA 所认可了、哦。那这个药品的部分呢，其实会受惠非常非常多的人。我在想说，在之后呢，或许所有的伙伴跟我呢，在未来的某一段时间。时间呢一到了之后，我们可能都必须要服用这样子的一个药物哦。那其实就二零二二年美国的这个财政预算里面呢，它针对于三种疾病，呃，美国政府也拨了相当高的预算要来研发相关的药品哦。那这三个疾病的部分呢，一个就是阿兹海默症，另外一个是癌症，那第三个部分就是糖尿病哦。所以这三种的这个药品呢，其实。其中只要有新药的一个发表，而且也被美国 FDA 呃通过，可以上市发行了之后呢，相关的这个股市呢就被它带动。那所以呢，话说回来，就是说最近如果在成长股的部分的话，我觉得科技类股以及生技类股呢，其实都是可以在你的投资组合里面做加码的，因为我自己已经有加呃有做一些加码的一个动作了。那如果说，科技类股跟生技类股的部分，我要怎么来做配置呢？原则上就我自己来说好了，因为科技类股的部分，因为我本身在投资组合里面已经有了，所以呢，我可能加的比重会稍微再少一点点，相对于生技类股啦、啊。那生技的部分呢，我这一次加的这个金额呢，就会稍微比较大一点点。为什么？因为毕竟呢，生技类股已经打了。四五重底已经非常非常久的时间了，所以他这一呃上礼拜的那一根红 K 棒上去了之后呢，我觉得其实就呃技术分析的一个摆荡理论来看。呃，它非常有机会，还会再往上有走一大段的行情哦。所以再加上呢，最近全世界这个疫情的部分，感觉又有不同的国家有第二波、第三波的疫情又慢慢出来。那最主要就是现在已经不是南非或英国的变种病毒哦，现在就变成是印度的一个变种病毒了。所以疫苗战还有相关治疗 COVID-19 的药。在这一边呢，相关的这个个股呢，都是在这一段时间。相当受贿的，而且呢，各位可能也有印象，呃，美国的总统拜登哦，他也要花五亿美金来买疫苗，然后来资助全世界的一百个国家哦。所以呢，现在不止中国在打这个疫苗外交，连美国也在打疫苗外交了。所以这个部分呢，我想是我在这一段时，呃，就是在上个礼拜有回过头来加码一些成长股，就是科技跟生计的主要的一个原因。好，那在这个部分呢，呃，上个礼拜的状况，那再来一个月的部分呢，呃，如果以报酬率来看的话哦，房地产、科技、通讯，其实通讯的部分也是属于科技啦。在过去的一个月呢，这。两个或者这三大产业呢，平均的涨幅呢，都是在八个 percent 到十个 percent 之间哦，所以以过去这一个月来看，其实股市的涨幅的状况其实是还不错的。那话说回来，我我们就来讨论一下，为什么美国的通膨率这么的高？但是美国的失业率却是往下走的哦。那我想呢，就现在的状况来看呢，美国大概可以用一个字来形容，就是钱真的非常非常非常的多。那钱多到哪一个什么样的程度呢？也就是就目前来说的话，美国的银行呢每天都有。多余的资金，就是他想要贷放也贷放不出去，那他怎么办呢？他就想说，好吧，那我既然有这么多的钱呢，我就把它呢放到联准会里面去，就是放回回存到这个央行，然后再跟央行说，那我再跟你约定一个时间，比方说十天后、二十天后，然后你再把这个钱呢给我。那么，其实这个动作呢，在金融市场里面就叫做 r p 有、哦、复买回的债券哦。那从上个礼呃，从上上个礼拜，就是过去的两个礼拜开始，美国的银行跟美国的联准会做的这个 RPO 的这个金额，每天的金额呢，每天创历史高点。这也就代表说，市场的资金真的多到一个不行了、哦。那这些银行、这些金融机构跟美国的 Fed， 就是美国的联准会去做这个 R P 动作、购买回债券这个动作的时候，你们知道美国的联准会给这些银行什么样的利息吗？各位做好了，利息是零。也就是，即便是零，这些银行呢，都要把多余的钱赶快推回去给美国的联储会，也就是美国的央行哦。那所以，如果我们用这个角度来做思考的话，你就会发现，回过头来看，我今天跟美国联储会做 RP， 那美国联储会给我零的利息，也就是完全没有利息的情况之下，但是同时间，我去看美国十年期公债殖利率。还有一点六、一点七，甚至一点五以上的时候，我可能会有把部分的资金回过头来去买美国的十年期公债哦。那在这边，如果是比较呃新进到投资圈的朋友，你可能会问我说，什么叫做美国十年期公债殖利率呀、啊？好哦，在这边简单的跟各位讲，殖利率的部分呢，它就是一个现在我去买这个美国公债。放到到期每年可以给我的投资报酬率。那所以呢，如果今天我跟美国的联准会做 RP， 美国联准会的利息给我是零，但是我如果去买美国的公债，那现在如果报价的部分是在 1.55 的话，那就代表我从买这个债券放到到期每年给我的投资报酬率就是一呃就是一点。五五个 percent 哦，所以就这个情况之下的话，就会有一大堆的钱就跑去美国的公债市场去买了美国公债，那一堆的这个钱去买的话，那么就代表呃。这个利息的部分会越买越低，因为就是需求面会越来越多嘛。那你既然需求这么多，理论上就不需要给你这么多的利息啦。所以这个利息呢，就会越买越低的一个情况之下。所以这个就是在解释为什么现在大家明明就有通膨啊，可是为什么？这个直利率的部分好像是在一直往下跌，然后股市的部分也没有去做反应哦。那至于股市的部分是不是都不会去做反应呢？大家到底是在等什么呢？是的，在等下个礼拜呢，这个全球拭目以待、屏息以待的美国联储会要开会了。因为呢，四月份跟五月份美国的这个通货膨胀呢，真的有。比预期中来的高哦。那这个高的部分呢？虽然美国的这个财政部长耶伦，或者是联准会的主席鲍威尔都一直跟各位说，都只是一个短时间的现象。但是这到底是他在安慰市场呢，还是实际上是这样子？我觉得大家都还是有很大的一个问号哦。所以呢，再加上我刚刚提到了美国的金融机构跟美国联准会做这个 R P 的金额每日都创新高的情况之下，其实呢，在下个礼拜四，美国联准会的会议，大家就会非常的严谨，不能讲期盼，就是严谨的观察，美国联准会到底会不会在六月份就跟大家来说，我们是不是已经开始要讨论缩减购债计划了？那如果这个事情是属实的话，我想在这边股市的部分，可能就开始会有一些震荡。但是呢，我本身也观察了几个美国联准会主要的这个委员哦，其实反而有一个委员他提到了一个呃，他思考的逻辑，我觉得倒是还蛮值得在这边跟各位分享的。也就是他认为联准会呃，什么时候是最适当来讨论到底要不要缩减购债计划的呢？他觉得时间点应该是落在九月份跟十月份。原因是什么呢？原因是就目前美国的就业市场，目前还看不到一个真正景气复苏所带来的曙光哦。因为其实，在上上个礼拜五，美国公布了五月份的失业率，虽然有比四月份低一点，但是呢，呃。非农就业人口的部分呢，其实还是比预期中差一点点的。那虽然有些人是认为说，美国的这个就业数字没有像预期中来的这么的好，原因是因为他们目前呃，从去年度的这个 COVID 19到现在，他们给了很多失业的人一个就呃补助金哦。那这个补助金的部分呢，呃，其实本来的法规呢是要到9月的。但是有鉴于呢，美国目前疫苗施打的这个比率相对偏高，然后也有机会达到全体免疫的情况之下，所以呢，其实目前呢，美国主要的几二十五个州呢，它都要提早结束这个失业救济的一个给付哦。那目前预估可能在六月份的话。就会有两百万人呢重新回到工作的岗位，所以呢，在六月份如果回去工作岗位的话，可能七月初的时候，我们来观察六月份美国的就业市场的状况，就可以看得出来，真正美国的这个就业的状况以及景气的复苏状况，到底是不是在那个轨道上面哦。所以这个部分就是在下个礼拜我们在联主会开会的时候，我们必须要观察的一个重点。那另外呢，我本身在观察一些呃市场的部分，有几个市场我觉得。感觉有一些异常的状况，也在这边提醒大家一下，有哪些市场有异常的状况呢？第一个部分，美元指数，美元指数呢，在过去的这一两个月呢，都是呈现一个相当弱势的格局哦。那短时间之内，美元指数一直在八十九到九十这样子两呃这样的一个区间上下来回的震荡，但是在上个礼拜五的时候呢。美元指数的部分突然间拉了一根很长的红 K 棒上去哦，也就是它、呃、本身是收在九十点五一哦。那这个部分呢，我觉得有一点吊诡，也就是说殖，殖利率理论上美国的十年期公债殖利率跟美元指数两个应该都是亦步亦趋的，也就是说，当美元指数上去的同时呢，美呃美国十年期公债殖利率理论上是要往上走的。但是在上个礼拜五，一个是搭了一个很长的这个红 K 棒，一个呢反而是往下掉哦。那其实这两个虽然是不同的一个东西，但是他们两个的联动性在这么高的情况之下，呃，他们两个还是回归会回归到同样一个轨道上面。所以到底是美元指数？要必须拉回来，跟着十年期公债殖率往下走，或者是十年期公债殖率只是还没有反应。实际上，呃，美国通膨的状况可能联准会呃不会在九月、十月才要讨论缩减购债计划，可能在六月份，就是下个礼拜就要讨论缩减购债计划的话。那么习惯的，十年期国债殖日率可能我们现在看到的一个数字，就是在相对低点的地方了。哦，所以这个是我看到一个比较异常的现象。那另外一个比较异常的现象，就是在呃黄金在铜的部分，也就是呃。原物料相关的这个矿业的部分都有做一个适度的一个拉回修正哦。那这个拉回修正的部分，是不是因为黄金在过去是代表抗通膨的东西？那铜的部分呢，会代表是一个景气正向的一个讯号？所以在这边只是涨多的拉回修正呢，还是？整个市场的一个资金的走向有变得不太一样了，我觉得这个也是我们在下个礼拜要观察的一个重点。那第三个部分呢，也是要跟各位呃。报告一下的，呃，就是跟大家分享一下的部分是，呃，至于在上个礼拜我们提到了像，像呃工业类股啊、运输类股啊，还有金融类股都是表现比较不好的。那么金融类股是因为殖利率往下走，所以金融类股本身的利差获利的空间缩小了，所以它呃本身有一些卖压。我觉得这个倒是可以来。接受的，但是另外一个部分就是工业类股跟运输类股呢往下走呢，其实是我们个人比较担心的原因，是因为其实从美国呃现任的总统拜登哦，他上任以来一直到现在，他都一直致力于想要去做这个大量的基础建设的投资哦，可是一路一直协商协商，即便是在这个礼拜初，也就是六月的，我来看看几号哦，啊六月。7号的这个礼拜一的时候呢，呃，其实拜登有做一个让步，就是他本来是希望呢，呃，他本来提出的这个政策是在 2.2 兆，后来降到 1.7 兆，到最后呢，他就是降到一兆美金，而且呢，他还拿出了就是我本来要对于拜登本来要对于美国的这些企业呢，课征的这个企业税，他都放弃了。他就是为了要去过这个公共建设的基础法案，但很不幸的，六月七号跟共和党的协商还是没有成功哦。那因为公共建设本身就是水电、瓦斯啊，然后。发电啊，还有就是造桥铺路这些等等的，那是不是这个法案的部分市场预估可能还需要拖一大段的时间，所以导致工业跟运输类股的部分变得比较弱。我觉得这个是在整个投资组合里面，如果你本身有价值型投资的话，在这边我可能会。建议稍微的要多观察一下。那我自己本身还有没有价值型投资的部位呢？我是有的，但是我在这边会不会做这个投资的这个减码呢？目前我还没有打算，原因是因为因为这部分呢占我本身自己的投资比重呢并没有来得太重，所以呢我就是还是把它放着。那因为。这个基础建设的部分呢，它还是一定要过关的，只是什么时候过关以及多少金额过关。那这些产业呢，涨多了拉回修正其实是难免的，但是就目前看来，整体就技术面的部分还没有到达一个我必须要去做一个停利的一个动作，所以这边呢，我并没有做其他的一个。呃，投资布局上面的一个改变哦，所以呢，我们刚刚所跟各位提到的部分，是在上个礼拜延续到呃未来的这一周，我们对于股票市场的部分，我自己本身观察的一个重点。那另外呢，还是跟各位分享一下哦，就是 C N N 本身的恐惧跟贪婪指数，那目前是54分，那54呢，还是属于中性哦。那另外一个部分就是呃。有一个 AI 观察指标，各位有印象吧？就是在上个礼拜，我跟各位分享，就是呃，我的一位同事他本身做了一个投资的一个 model， 那我把它的名称叫做 AI 观察指标。那这个 AI 观察指标呢出来的。数字呢也差不多是零点五一左右，正的零点五一。那这个部分呢，在整个投资的一个部位的风险值来看呢，也是属于一个上上在。可以加码在风险性资产的一个部分哦。那这个 AI 观察指标的部分，我稍微的讲一下，我要怎么，我们要怎么去观察？原则上，它这个数字呢是在正一跟负一之间。那它的中间值呢是正的零点一，正一的部分呢就代表非市场非常的乐观，负一的部分呢就代表市场非常的悲观。那么零正零点的部分就是属于中系，那原则上呢，我们会把从正一到负一呢中间切割成不同的一个观察的区域，然后来检视我们本身的一个投资组合的状况。那怎么样来做划分呢？原则上就是 0.1 一正的 0.1 到正的 0.3 的时候，这个是我们可以加码风险性资产的时间点。0 3三到零点的时候呢，原则上还是可以加码，但是加码的力道就要稍微的减弱一点。那0 5五到零点的话呢，就是要再度的减减弱我们本身的风险净资产，所以我们叫做减弱风险净资产呢，就是必须要做获利了结的动作。好。那我刚刚讲的是正零点一以上嘛，那反过头来呢，就是如果是正的零点一到负的零点三，就变成是我们本身在投资的部分就要稍微保守一点了。如果是负的零点三到负的零点五，就要更保守。那么如果是负的零点七以下的话，哎，就是出现所谓的极端值了。那所谓的极端值代表什么意思呢？就是代表了。可能市场跌到一个不行，有需要去做反转了。我大致上是这样子，那我想我之后呢，可能会再针对这个部分的一个操作的一个呃观察的点呢，我再跟大家讲清楚一点哦。这个就是大概是数字上面的一个观察指标在这边。那本周是多少呢？还是正的零点五一，也就是说目前还是可以在风险性的资产，但是它是稍微比较高了一点点，但是还是不需要太过于担心的一个部分。好哦，那么这个礼拜呢，我本身的观察哦，还有一个就是我们的 Poco Ratio， 这个 Poco Ratio 的部分呢，就是代表了散户目前在整个呃选择权市场他们本身的一个投资取向哦。这个数字看起来，我觉得有一点小小的这个警讯。什么样的警讯呢？因为 Pore ratio 的部分，它分成两个，一个是未平仓的 Pore ratio， 一个是成交量的 Pore ratio。Put 的部分 ，P U T 代表的就是市场是放空的 c a 的部分呢，就代表市场呢它是做多的哦。所以呢，理论上两个如果是旗鼓相当的话，出来的数字应该是等于一嘛。那如果呃看空的人比看多的人来、啊、要多的话，这个数字应该是在一以上。那反之的话，就是在一以下嘛。那目前呢 ，Poco Ratio 的未平仓的数字是 0.75， 那成交量的部分已经低于 0.5 了，所以这个部分就代表目前参与美国市场投资的人，尤其是在散户的部分，看多的比重非常非常的高。那这个部分呢，会不会？就是会有一个多杀多的一个情况，我觉得还主要观察的重点呢，其实还是在下个礼啊、呃、这个礼拜四联准会开会，它到底有没有针对于呃缩减购债计划的这件事情来提出来讨论？好、哦、那我就把这个礼拜的一个观察的重点也在刚刚跟各位介绍过了。那最近呢，呃，有很多人在问我说，哎。这是就是我刚刚在提到的价值型的选股跟成长型的选股到底有什么不一样的地方？所以呢，呃，你如果在这个 Google 上面 ，Google 成长型跟价值型，你会看到一个名词叫本益比。那不管你是不是商学院的本益比这个名词，我想大家看了之后就会觉得啊，我就光凭了这个本益比的部分就来判断它是成长股跟价值股嘛？那我本身的投资是不是可以用本益比的角度来作为我投资的选择呢？好，这部分的答案下个礼拜会告诉大家。那下个礼拜呢，我想要跟各位讨论的部分是。本一笔会不会带给我们投资上面有一个错误判断的误区呢？好，这个部分呢，就是我下礼拜要跟各位分享我自己对于本一笔的看法哦。那我想我今天对于市场上面的分享就先到这边了。那我之后呢，还是针对我的内容部分会再进一步的优化。所以，如果你对我，呃，本身分享我自己在观察的几个重点的部分，有什么样的建议跟想法，想要跟我讨论的话，都欢迎你留言给我。哦。那我想今天就先到这边，谢谢你，拜拜。